0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, hoy ya es 10 de mayo, y hoy comenzamos hablando de estos sistemas de creación sintéticos porque estaba leyendo sobre un grupo editorial que había denunciado a OpenAI, aunque no lo mencionaban por nombre, porque parece que han utilizado su contenido para los datos de entrenamiento de alguno de sus modelos. Lo cual me recordó que hace unos días vi pasar un estudio científico mucho más interesante y se me olvidó comentarlo, y es que un grupo de académicos ha descubierto que GPT-4 básicamente ha memorizado cientos y cientos y cientos de novelas. Esto es, en cierto sentido, esperable, pero por una parte problemática. Los que estén libros de derechos, pues... No van a tener ningún tipo de disputa, pero los abogados de los grupos editoriales cuyos libros están apareciendo en estas pruebas, pues seguramente se hayan puesto muy contentos. ¿Y cómo han averiguado qué libros son? Pues la verdad es que tengo que quitarme el sombrero y aunque alguno de los títulos de estas novelas lo podréis adivinar por el título de este episodio, me parece que el método no deja muchas dudas. Han diseñado una especie de juego para GPT-4 en el que le indican textualmente un pasaje de una de múltiples novelas, han analizado ciento y pico, pero con un nombre propio, y le dicen es un nombre propio, no es un pronombre, no es nada raro, etcétera que está en blanco, como en los exámenes, cuando te dicen, rellena la palabra que falta. Y resulta que para algunos libros, la tasa de acierto, la tasa de, entre comillas, adivinación, es altísima. Por ejemplo, la Comunidad del Anillo de Tolkien, el 51%, de las veces lo adivina, rellena el nombre específico que se menciona en ese pasaje. Para libros como La Piedra Filosofal, el primero de Harry Potter, es del 76%. Hay algunos libros con mayor índice de aciertos, como puede ser Alicia en el País de las Maravillas, y otros de el siglo XIX, principios del siglo XX, por temas de derechos, creo que estaba también por ahí Frankenstein. Y aunque la prueba se ha basado en las versiones en inglés de estos libros, por los propios títulos podréis ver que parece que se escora hacia ciencia ficción y fantasía. Especulan o argumentan los eh, académicos que debe de ser porque este tipo de libros están más ampliamente citados a lo largo de Internet. Entonces, no parece que sea un caso específico de que le han dicho, venga, apréndete de toda esta librería, sino que han sido Retales aquí y allá. Me parece fascinante. Espero que esto lo repitan otros académicos de una forma más extensa, incluso en otros idiomas. Algo que es fantástico es que han publicado todos los datos en GitHub y además el código de programación con el que se pueden generar automáticamente las preguntas para hacerle a ChatGPT4. Entonces, esto lo podéis ejecutar en vuestro ordenador en unos pocos minutos y con dos o tres euros seguramente podáis repetir el experimento. Y bueno, esto ha sido una sorpresa, pero lo que yo creo que ha sido la sorpresa del día es un lanzamiento repentino, casi sin ningún tipo de filtración previa de las versiones. Final Cut Pro y Logic Pro para los iPads. Bueno, en concreto solo para los iPad Pro. Es decir, si tienes un iPad que no tenga el apellido Pro no va a valer. De hecho, creo que para los primeros modelos tampoco vale. Y es muy importante porque estamos a un mes de la WWDC y que de repente Apple anuncie una reconversión de sus dos suites multimedia con una nota de prensa, a mí me deja un poco más ilusionado porque se supone que lo que van a presentar en directo con sus ejecutivos debería de ser más importante. No lo sé, pero bueno, la verdad es que estas dos versiones, aunque se parecen mucho a la versión de Mac, tienen un montón de partes de la interfaz modificadas y adaptadas, no solo para usarlo de forma táctil, sino también con los lapiceros digitales. Una cosa que cambia con respecto a las versiones tradicionales de Mac es que no se puede hacer un único pago y comprar. El lógico comprar el Final Cut ambas aplicaciones en los iPad Pro van a tener un coste por suscripción, 5 euros al mes o 50 euros al año. A mí me parecen buenos precios para ser software de esta categoría, sobre todo teniendo en cuenta que hay, yo que sé, clientes de Twitter que cuestan más dinero, pero bueno, os dejo enlaces en las notas del episodio para que lo veáis. Estábamos hablando de Apple, pero vamos a seguir dentro de Silicon Valley y nos vamos un poco más al norte, a San Francisco, porque me he cruzado con una estadística que me parece demoledora, y es que el 31% del suelo de oficinas, es decir, de los metros cuadrados de, están destinados a este tipo de uso, están vacíos, están sin ser utilizados en San Francisco, en la capital, en el epicentro de Silicon Valley. Es una cifra que sigue subiendo mes a mes y que es impactante, no solo porque son millones de metros cuadrados y rascacielos enteros vacíos, sino porque en enero-febrero de 2020, justo antes de la llegada de la pandemia, el porcentaje de oficinas vacantes en el centro de San Francisco era de solo el 4%, es decir, que es una cosa reciente y una cosa que no se debe a los despidos de las tecnológicas, porque el paro a nivel municipal en San Francisco sigue al 3%, unas cifras muy bajas, y se debe, como podáis adivinar, al trabajo remoto. Hemos comentado otros casos en múltiples ciudades, hemos comentado el caso de Madrid, hemos comentado el caso de Londres y recientemente el caso de Manhattan y cómo este desplazamiento de algunos oficinistas hacia trabajo flexible o trabajo desde otras zonas tienen su impacto en, a su vez, el resto de negocios que, digamos, que orbitan como proveedores de servicios para esos oficinistas, desde restaurantes y taxistas, hasta los servicios municipales de transporte, de metro, de autobús, hoteles e incluso comentábamos hace poco los puestos de comida callejera. Francamente, el 31% es una absoluta locura. Por ejemplo, Facebook, que tenía 34 plantas, todas las de oficinas en un rascacielos, el tercero más alto de toda la ciudad de San Francisco el resto eran algunas plantas comerciales, etcétera, las tiene vacías. Mandó a todos los empleados a casa y no consigue realquilarlas a ninguna otra empresa. Es decir, está pagando el alquiler, lleva meses pagando el alquiler sin que se pase ningún empleado. Lo cual es muy significativo porque gran parte del motivo que llevó a Facebook a hacer ese gran deselbolso hace unos años era para que el equipo de Instagram tuviera una gran sede... Y de momento ahí siguen, que es un caso anecdótico entre tantos, pero francamente nunca hubiera adivinado la escala de este cambio. Vamos a hablar ahora, por cierto, de bicicletas eléctricas, porque VanMoof, la empresa holandesa, por fin ha lanzado sus modelos baratos, entre comillas, las bicicletas S4 y X4, que vienen a ser unas versiones un poco más simplificadas, que sus eh, grandes modelos, el S5 y el X5, que lanzaron hace unos meses o un par de años. Y francamente, estos nuevos modelos están gustando muchísimo. Os dejo enlaces en las notas del episodio a las reseñas. Son 2.200 euros, que es menos de lo que costaban los anteriores modelos. La gama 3, que ahora ya va a estar descatalogada. Pero es que la gama 5 son casi 4.000 euros. van move. Es mucho más move. Eh, se le conoce como el iPhone de las bicicletas eléctricas por un motivo. Yo la verdad que creo que en Madrid nunca he visto ninguna, pero cuando estuve hace unos meses en Ámsterdam era una absoluta locura, es que parecía una secta la cantidad de bicicletas eléctricas de este fabricante que te cruzabas constantemente. Yo personalmente, como digo en el boletín, soy un poco más fan de las Rad Power, que son algo más baratas y versátiles y siguen siendo de un gran fabricante europeo. Pero la verdad que no le haría asco a una band Move, sinceramente, sobre todo por el sistema antirrobo y el tema de la garantía. Y hablando de garantías, amigos, vuelve, después de unos días, nuestro patrocinador favorito, la gente de Morfeo.com, que siguen manteniendo las ofertas del Día de las Madres. Y que francamente son increíbles. De hecho, estoy viendo ahora mismo en la web de morfeo.com descuentos de 200, descuentos de 300 euros y mucho más. Mirad, el mío ahora mismo está a 170 euros más barato. Así que os diría que usaréis el código MIX100, MIXX100, pero es que los descuentos que tienen automáticamente son mucho mejores. Así que usad esos descuentos que tienen ahora por el día de la madre porque vais a ahorraros más dinero. Con el tema de las garantías que os decía, ya sabéis, no solo son los mejores colchones, sino que te lo demuestran. El envío es gratuito y tienes 100 noches para probarlo. Que no te gusta? Te devuelven el dinero, te retiran el colchón y listo. Echadle un vistazo si sois los últimos oyentes de Mixio sin uno de estos colchones. Y si ya los tenéis, pues os pasáis por la página web, porque es que yo cada vez que entro encuentro cosas nuevas. Increíble esta gente. Ya sabéis que os dejo el enlace en las notas del episodio. Seguimos con las noticias de tecnología. Vamos a hablar ahora de generación de olores. Un campo de la electrónica que poco a poco va dejando los laboratorios y entrando dentro del mundo de consumo. En este caso, sí tenemos que hablar de las partes más prototípicas porque un grupo de científicos en Hong Kong han conseguido desarrollar unos generadores electrónicos de olores tan pequeños que básicamente son pequeños dispositivos corporales. Los podéis poner justo debajo de la nariz, es lo que han hecho ellos. Son apenas unos milímetros, aunque como comentan, pues también podría estar situado dentro o en la parte inferior de un casco de realidad virtual, precisamente para que el desarrollador de ese software o del videojuego, etcétera, le indicara a esos generadores de olores el aroma que tuvieran que generar en cada momento para tener una experiencia pues, muchísimo más inmersiva. El avance es bastante importante, pero sigue siendo la misma tecnología que hace, yo que sé, 15 años, básicamente, unas muy pequeñas y cada vez más eficientes resistencias con un pequeño saquito minúsculo para apenas 2 eh, miligramos de una cera o de un perfume y que electrónicamente le indican la temperatura y el tiempo al que se tiene que calentar ese aparato electrónico y entonces evapora alguna combinación de las moléculas de esa cera. Entonces, no es algo mágico, es algo que en el futuro pues habría que ir rellenando pero sí es cierto que con un mililitro, un miligramo, tienes ahí para días y días. Obviamente esto va mucho más allá de la realidad virtual. La realidad virtual es ahora una cosa que está cogiendo mucho auge y mucha investigación. Pero inicialmente estos generadores de olores siempre han estado diseñados, siempre han estado siendo investigados principalmente en el ámbito médico, en el ámbito psicológico. Imagina las posibilidades ¿no? de indicarle a nuestro cerebro a través de la nariz ...diferentes tipos de sensaciones. Podría ser algo muy importante. Algo más grande, nos vamos a la órbita. Dos noticias rápidas, porque por fin tenemos fecha para la misión Clear Space 1. La misión de limpieza de basura espacial que llevan contándonos y dándonos la matraca siete años. Viendo renders de este calamar con cuatro brazos robóticos que... Por fin va a despegar en 2026 y que esperan que en su primera misión de prueba sea capaz de desorbitar aproximadamente unos 100, 120 kilogramos de material en diferentes satélites y trozos de satélites con los que se vaya cruzando durante su época en la órbita. Lo que ya no está en la órbita es la astronave secreta del gobierno chino que vuelve a la Tierra después de 276 días seguidos en órbita. Con lo cual, obviamente, ha sido un éxito esta segunda misión que comentábamos su lanzamiento en agosto del año pasado. Y francamente, seguimos sin tener ni una cochina fotografía de esta nave. Hay algunas fotografías espías capturadas por astroaficionados en las que ves unos pequeños píxeles en la órbita y otras fotos de cuando aterrizó después de su primera misión, pero que de verdad que es tres píxeles, lo que puedes ver. Hablamos de Huawei, que sigue sacando móviles, el P60 y P60 Pro, la verdad que móviles muy chulos, aunque con las deficiencias de software que llevamos viendo en los móviles de Huawei desde el veto de Estados Unidos, no solo con el tema de Google Play, sino que siguen siendo dos móviles muy potentes, con cámaras muy chulas, con un montón de cosas muy buenas, pero, por ejemplo, no tienen 5G porque no le pueden vender ese tipo de modems a Huawei. También ha anunciado el nuevo plegable, el Mate X3. Esos es para los que tengáis un poco más de bolsillo porque son 2.200 euros. Pero bueno, me da un poco de pena porque en otros años la gama, la gama P de Huawei eran unos grandes lanzamientos y muy esperados. Y hoy, francamente, pasan desapercibidos. Hablamos también del Mobile World Congress, en concreto de una multa que se han llevado de 200.000 euros porque en la edición de 2021, la primera después del COVID, incumplieron el RGPD después de la denuncia de una ponente que no entendía por qué le pedían tantísimos datos biométricos y datos del pasaporte, etcétera. Y la Agencia Española de Protección de Datos lo ha investigado y ha visto que ahí pues, no se estaban haciendo bien las cosas. Hablamos también de un monitor doble de Philips, por una parte monitor LCD tradicional, pero a su lado, o incorporado como si fuera una especie de gran oreja, un monitor con pantalla de tinta electrónica, lo cual puede ser bastante interesante si estáis interesados en ese tipo de tecnologías. Con esto me despido, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, espero que os hayan interesado todas las cosas que os he contado, al final ha sido un episodio bastante variadito, ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio, y de momento... Si no necesitáis nada más de mí, me voy a apagar hasta el episodio de mañana en el que volveré con más noticias de tecnología.